0: 第八章，夜沼蹲伏在离高星身体不远的地方，看着来为死去的族长守夜的猫们。日光从山脊后方照射下来，天空灰蒙蒙的，云朵低垂在树木的上方。从湖边吹来潮湿寒冷的风，树枝碰撞在一起，发出犹如老鼠啃骨头一样的咯咯声。死去族长的身体看上去阴森僵硬，夜沼不禁身子站立起来。在寒冷的晨光中守夜，感觉怪怪的。因为通常这个仪式都是在夜里举行的。一动不动的遗体会被像柔软的黑色毛发一样舒适的阴影裹住。夜爪的目光从高新的遗体上移开，任自己的思绪随意游荡。焦虑像狐狸的尖牙一样啃噬着他。一根须不可能回到月亮时，从星族那里接受他的圣名和九条命。他太累了。根本不可能再次往返这样漫长的旅程，而且很明显，泥长会抓住他不在的机会制造麻烦。但是如果风族的族长不能与新族交流，会有什么样的后果呢？武士守则就会像日光中的薄雾一样渐渐消散，众猫也会沦为泼皮猫。新族一定会指引我们的。夜爪情不自禁大声说道。炭毛正在跟青面交谈，他环顾四周。夜爪，出什么事了？说着，他走了过来，似乎很担心夜爪。夜爪摇摇脑袋，回答道：“抱歉，打扰到你了，炭毛。我只是在想一根须。如果他不能去高石山，那该怎么办啊？”炭毛伸出尾巴，温柔的碰了碰夜爪的脑袋。“别担心。”他安慰道，“星族会告诉我们一个新的地方，与他们进行交流的。”但那是什么时候呢？叶爪凝视着老师蓝色的眼睛。一根须现在就需要得到他的圣名和九条命。叶爪，耐心点，我们不能催促星族。你会看到答案的。同时，他轻快地补充道：“与其在这儿担心，你还不如做一些有用的事。你看，鹅翅就做得很对，他正在为幼崽和长老们取水呢。空地的另一边。”河族乌伊正走向一群风族猫，嘴中含满了湿淋淋的苔藓。夜爪顿时感到一阵愧疚，他除了为自己帮不上忙的事情着急外，什么也没做。对不起，炭毛，他说着站了起来。我也帮着去取一些苔藓来。炭毛点点头，说道：“如果你忙起来的话，会感觉好些。”夜爪朝湖边走去，但是他还没有走出灌木丛。就看到几只猫正跳上斜坡，它们的皮毛因为浸过湖水而变得非常顺滑。夜找认出领头的是鹰霜，原来是合族的巡逻队。他们在第一旅晨曦显露的时候就出发探索小岛去了。他好奇地转过身，跟在他们身后走回到空地中央。鹰霜跳上树桩，发出一声号叫，召唤所有猫听他说话。夜找不知道。英霜这么做是不是合适？他在干吗？树桩是族长们专用的，就像四棵树那儿的高岩一样。当叶爪小跑着来到朋友身边时，立伟说出了叶爪心中的疑惑：英霜甚至连副族长都不是了。但是没有猫公开指责和族武士的做法。相反，所有族群猫快速聚集在一起，准备听英霜带来的消息。情况怎么样？宝行开口问道：“你们到岛上去了吗？有什么发现没有？”“岛上有我们所希望的一切。”英霜高声说道。“我实在想象不出还有什么地方比那儿更适合修驻营的了。”“新族把我们带到这儿时，一定早就想好把那儿留给我们合族做营的了。那里有湖可以抓鱼，有树木可以隐蔽，而且还可以躲避捕食者或者别的可能会袭击我们的东西。”他说话的时候，眼睛扫向其他族群的猫。合族武士中发出几声赞同的声音。黑美长大声喊道：“干得好，鹰霜！”这只虎斑武士低了低头。“我只是做了自己认为对族群最好的事。”他回答道。夜爪听到从身后传来“哼”的一声，声音很大，他不禁吃了一惊。他回过头，看到松鼠飞正怒视着鹰霜。眼中充满了敌意，夜爪悄悄往后挪到妹妹身边，问道：“怎么回事啊？”“我不信任他。”松鼠飞小声说道，眼睛却一直没有离开那位河族武士。“我也是。”夜找到。他想起了在森林里的某一天，立尾追赶一只松鼠时不小心越过了河族的边界，结果鹰霜抓住了立尾。如果不是额翅警告说，这会造成族群之间的冲突。英霜根本就不会放了立伟。那时，英霜的野心就显露无遗。他甚至还暗示，因为合族领地上的猎物太少了，合族可能占领雷族的领地。夜爪和立伟当时决定不把这件事告诉火星或其他族猫。立伟不想承认自己越过了合族边界，而且他觉得任何一位雄心勃勃的年轻武士都会梦想着接管另一个族群的狩猎地盘。叶昭也希望自己能像立伟那样轻松看待英双对领的和权力的贪婪。我知道你不信任他，松鼠飞平静地说：“我早就看出来了。很高兴你也同意我的看法。”雾脚走到树桩根部，抽动着尾巴尖，说道：“鹰双，我告诉过你在小岛上修筑营地是鼠脑子才会有的主意。”“是的，河族武士们可以游泳过去。”那幼崽和长老呢？而且，如果湖中的鱼出问题了怎么办？我们没办法把猎物从岸边搬到岛上来。英霜根本没有理会雾角，而是直接看向族长，问道：“宝心，你觉得呢？”河族族长犹豫了一会儿，终于说道：“你说的对，英霜。营地建在小岛上的确比建在陆地上更容易防御。不过，雾角说的也有道理。”我们不能把家园建在幼崽和长老很难到达的地方，而且我们把自己隔离起来，的确能为我们带来安全，但也会使我们在受到攻击时孤立无援。我们还是在雾角找到的那个地方修驻营的吧。叶角一下子神经紧绷了起来，以为鹰双会勃然大怒，但让他没想到的是，鹰双非但没有生气，反而向暴心低了低头，然后跳下了树桩。鲍星的决定很好，松鼠飞听上去很满意。你应该对他公平一点，叶爪警告道：“你不能因为他想为族群找到一处安全的家园而责备他。”松鼠飞嫌恶的喷了一下鼻息：“他才不会这么想呢，他只是想要挑战雾角罢了。如果我是雾角，我一定会当心自己的尾巴的。不要告诉我你觉得我的话不对。”他补充道。因为我是不会相信你那么说的。我知道夜爪承认道。不过无论如何，英霜不是什么都还没做吗？松鼠菲咪缝起眼睛，他是在等时机。他忧心忡忡地说。被一早上的事折腾的精疲力尽，夜爪打起了瞌睡，直到他感觉有尾巴尖扫过耳朵，才打了个激灵。他眨了眨眼睛，抬头看到了炭毛。我要帮忙把高新的遗体带出去埋葬，他的老师说道。火星就要准备出发了。夜爪爬起身，抖落皮毛上沾的枯枝碎屑。对不起，碳毛，他结结巴巴地说：“你怎么不早点喊醒我啊？”你需要睡一会儿，碳毛低声说道。现在，云层慢慢变薄，露出了淡黄色的太阳。雷族众猫聚集在树桩附近，火星的周围。绝毛用尾巴搭在长尾的肩上，为这只盲眼猫领路。香薇云正柔声训斥着小白桦，因为他正踩着每只猫的脚爪跳来跳去，兴奋像波涛一样涌过夜爪的全身。他一下子完全清醒了过来。他们就要看到新家园了。有什么我能帮上忙的吗？他问道。是的，谢谢。我想让你快点去沼泽的，再采一些马尾草。我们可能会好长时间都没办法采到这种草药。夜昭点点头，说道：“没问题。不过，我能先找一下鹅翅吗？我想跟他说声再见。你们会在森林大会的时候再见面的。”碳毛说道。不过，他马上又柔声补充了一句：“好的，但是快去快回。”夜昭飞快的跑开了。让他欣慰的是，他几乎马上就看到了鹅翅。鹅翅正在穿过树林，满嘴都是浸湿的苔藓。他一定为四个族群的每一位幼崽和长老都喂了水。夜爪觉得很愧疚。嗨，鹅翅！夜爪喊道。他停了下来，不禁皱起了鼻子。他朋友的皮毛中发出一股刺鼻的气味。鹅翅琥珀色的眼睛里闪着无奈的神情。是老鼠胆汁的气味。他可怜兮兮地说。今天早上我还啥事都没干呢，巨步飞让我给他捉狮子。后来我就一直忙着取水，没时间把它洗掉。老实说，我已经习惯它的味道了。对不起，叶爪更不好意思了。我应该来帮你的。鹅翅耸耸肩，没关系的，我快干完了。你需要给你们族群的长老取一些水吗？说着。他把地上的湿苔藓推到叶爪面前。谢谢，叶爪说道。他不知道在去采马尾草之前，还有没有时间去给长尾取些水。于是他弯下腰叼起苔藓，但一股强烈的气味一下子冲进了他的口鼻，他马上就将苔藓吐了出来。那是一股奇怪的酸臭味，这种气味让他想起了鸭食。他直起身子，舌头不停的舔着嘴唇。那是怎么回事？鹅翅问道。我不太确定，只是苔藓的气味闻起来很怪。你是在哪儿找到它的？那边的水池里。鹅翅用尾巴指着说道。我碰巧在那么近的地方找到水，所以就没往远处的湖边去。带我去那儿看看。夜沼说道。鹅翅带领夜沼走出空地，来到沼泽的的边缘。夜爪自信地穿过满是沼泽的地面，在长满尖刺的草丛中跳跃着。草丛之间的地面非常泥泞，即使对河足猫来说也不太好走。它们沿着与湖岸同一水平面的方向行进着，不过离水边更远了一些。鹅翅最终停在了一处很小的死水池边，水池的水来自一条小溪。那条小溪在长长的沼泽草丛中缓缓流淌，最终流向湖泊。还没等走到水边，夜沼就闻到空气中有和那苔藓一模一样的酸味。他小心翼翼地爬了过去，朝下方水池中望去。水池里的水黑漆漆的，没有一点波澜。但是当夜沼弯下身子，倒影挡住光线之后，就能一直看到池底。他眯缝起眼睛，看到一团潮湿的暗黑色皮毛躺在池底的泥沼上，看上去像是一只兔子掉到水池中淹死了。他发出一声厌恶的嘶嘶声，退了回来。看那儿，他说着，移动了一下身子，让鹅翅趴在他身旁。鹅翅的眼睛睁得大大的。我之前来这儿的时候，水池清澈的能倒映出天空。他咕哝道：“我刚才没看到这只死兔子啊！而且除了难闻的老鼠胆汁，我什么也没闻到啊！”你觉得长老们不会有事吧？他担心的问道。叶爪张开嘴，本想告诉他这儿的水可能会使长老们肚子疼，不过当看到朋友那焦虑的目光后，刚到嘴边的话又咽了回去。我相信他们会没事的，他笨拙地说道。不过最好不要再让他们喝这水了，毕竟如果水真的被污染了，鹅翅现在做什么都晚了。好的，我不会了。鹅翅恼恨地抽动着尾巴，现在我不得不去湖边了。下次森林大会时再见，夜爪。森林大会时见。当他的朋友蹦跳着跑下斜坡时，夜爪喊道：“记得洗洗你的爪子。”不过，他也不确定鹅翅还能不能听到他的话。夜爪离开水池，在草地上认真的蹭了蹭爪子，以防有毒的东西渗入水池四周的地面。他又往远处走了走，以确保草根不会被脏水污染。很快。他就发现了一大丛茂盛的马尾草，他可以在这里采一些马尾草给炭毛，然后他们就可以动身了。只要我们到了新领的，一切都会好起来的。他对自己说。他看着额翅离去的背影，不由心中一颤，感到一股焦虑像波浪一样传遍了他的全身。